0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuestros neuroescuchas a Sinapsis, tu podcast de neurología. Soy el doctor Eduardo Argüelles. Estamos realmente contentos porque este es el segundo episodio de nuestra emisión. Esperamos que el contenido de este episodio sea de gran utilidad para ustedes, ya que es un tema importante, no solamente para la neurología, sino para cualquier otra rama de la atención clínica. Como siempre, es un gustazo para mí tener eh, como invitados a mi buen amigo
1: Ángel Escamilla, Hola Eduardo, un gusto para mí nuevamente estar con ustedes, acompañándolos en este espacio creado específicamente para hablar de temas de neurología y neurociencias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y eh, con el gusto de compartir nuestras experiencias y opiniones.
0: Sí es Ángel y también para mí es un gusto tener
1: como siempre a nuestro buen amigo Rafael Díaz, Rafa.
2: Hola, qué tal, un placer estar otra vez con todos ustedes y pues bueno, el día de hoy otro tema interesante de la neurología como en la ocasión previa. Esperemos que les guste.
0: Como bien dices, Rafa, el día de hoy uh, habíamos eh, hablado la vez pasada de un tema que es indispensable para poder hacer la aproximación de nuestros pacientes, que era justamente el método neurológico. Y creo que si mantenemos la congruencia de lo que habíamos hecho previamente, lo que sigue es abordar dentro de las funciones cognitivas lo que yo consideraría la parte pues, más difícil, no solamente en términos clínicos, sino incluso en el gran reto que es definir, tanto en aspectos de neurociencia como incluso filosóficamente hablando, el tema de la conciencia. Creo que si hay un tema en neurología que atañe a todos los médicos que atienden pacientes, es en efecto este paciente que tiene alteración del estado de despierto y que es un reto al tratarse de una verdadera urgencia que requiere una atención pronta y expedita. Entonces lo que primero procedería, vamos a platicar un poco con relación a la definición de conciencia y aquí pueden existir algunas discrepancias dependiendo de las áreas que estén involucradas para definirla. Yo lo primero que quisiera escuchar son ¿cómo abordan ustedes, Rafa
1: y Ángel, el tema de la conciencia en relación a la definición conceptual. La conciencia es la capacidad que tiene una persona de reconocerse a sí mismo y reconocer su entorno. A su vez, puede interactuar con él y tomar decisiones. Para evaluar la conciencia, pues, comenzamos con simplemente el hecho de observar a nuestro paciente. El estado de alerta es ver si nos está poniendo atención, si está enterado de dónde, dónde está en ese momento y de los estímulos que deliberadamente vamos a realizar para explorarlo en ese momento.
2: Correcto, Ángel. Y Rafa, ¿qué nos podrías aportar en relación a esta definición? En el caso del estado del despierto, vamos a saber hasta dónde podemos llegar con nuestra exploración neurológica y qué modificaciones tenemos que hacer a lo que estamos acostumbrados normalmente a realizar en nuestro escenario, principalmente en la sala de emergencias o la sala de urgencias donde llegan nuestros pacientes con estas alteraciones. Y en el caso de la conciencia, una vez que ya podemos interactuar con nuestro paciente, es lo que vamos a evaluar. Como bien dice Ángel, la interacción del paciente con su entorno, la manera en la que responde, la manera en la que actúa y hasta, por ejemplo, los gestos que realiza ante los estímulos que nosotros marcamos, es una de las partes importantes que tenemos que tomar en cuenta al iniciar nuestra exploración en un paciente con alteración del estado del despierto o de la conciencia. La verdad es que
0: los compañeros colegas del área de la salud que nos estén escuchando en este momento, se darán cuenta que encontrarán más definiciones de conciencia y más estudios relacionados con eso en áreas como la filosofía o la psicología, que incluso en la que nos compete a nosotros en el área de atención clínica. Podríamos decir que la conciencia es la experiencia subjetiva de la mente podremos también entender que la conciencia es un proceso que es independiente de la experimentación de todas las funciones cognitivas, por lo que estrictamente hablando, la conciencia no puede ser considerada como una función cognitiva como tal, más bien, la conciencia es el producto de la sumatoria de todas las otras funciones mentales que nosotros poseemos. No hay, por lo tanto, un solo centro anatómico localizable que se encargue de regular la conciencia. Hay un principio muy importante en relación con la conciencia y es que las estructuras que generan o permiten el estado de despierto tienen una característica básica que es la redundancia anatómica. Es decir, existen múltiples centros que se encargan de mantener la conciencia encendida, por decirlo de una forma así, para que una lesión discreta del sistema nervioso central no repercuta en un estado de coma en cualquier especie si bien esta redundancia en las estructuras que conforman el sistema de activación para la procuración del estado de despierto es indispensable para una correcta, eh, un correcto desarrollo y evolución de las especies, creo que el punto clave aquí eh, anatómicamente, aunque no es una estructura pequeña, más bien es, una, es un network, es el sistema reticular ascendente activador,
2: que me parece que sería bueno que ahondáramos un poco en él. Esta red difusa, porque realmente no tiene una localización específica, es la que se encarga de mantener a una persona despierta. Entonces, el protagonista de esta historia es el sistema reticular activador ascendente, que se extiende desde el puente dorsal, sube hacia el mesencéfalo, llega hasta los núcleos intralaminares de los tálamos y después crea conexiones de una manera extendida a nivel de ambos hemisferios. Estas conexiones permiten que al mantener el paciente despierto se puedan llevar a cabo todas las demás funciones que nuestro sistema nervioso realiza.
0: Y no es una estructura discreta, ¿no? Me parece que tendríamos que entenderla como una red neuronal que asciende a través del tallo cerebral y hay una profunda interacción con estructuras dentro del tallo y junto con estructuras del diencéfalo. Entonces, la lesión de uno normalmente va a traducir
1: en alteraciones muy específicas dependiendo del nivel donde se encuentre. Precisamente fue más o menos en 1949 cuando Murosi y maubon empezaron con estudios en animales. Ellos empezaron a hacer lesiones específicas o estratégicas, ya sea en tallo encefálico o en algún punto de la corteza cerebral para ver precisamente el estado de despierto de los animales ellos vieron que cambiaban tanto los patrones de alerta como los patrones de sueño. Entonces, desde allí empezó un gran interés en el estudio del sistema reticular activador ascendente. En general, podemos, eh, como ya mencionábamos, eh, tanto neuronas como fibras nerviosas que conforman a este sistema reticular, eh, está organizado específicamente en ciertos grupos nucleares que se distribuyen a lo largo del tallo cerebral. Tenemos principalmente cuatro grupos, estos son eh, los grupos del rafe medio, los grupos del reticular lateral, el reticular medial y el paramediano. Cada uno de ellos va a llevar una función, digamos, no muy definida, pero que va a predominar sobre las demás. En general podemos hablar, por ejemplo, eh, de los núcleos del rafe caudal, que tienen relación principalmente con los mecanismos del dolor, con la regulación del dolor. En tanto que los núcleos que se encuentran en el rafe rostral se encargan principalmente de la vigilia, el alerta y el sueño. Hablando del grupo medial de los núcleos reticulares, podemos encontrar dos tipos de conexiones, las conexiones ascendentes y las conexiones descendentes. Las ascendentes o conexiones rostrales van a vincular todo este proceso que nos atañe el día de hoy de conciencia y alerta. Las conexiones descendentes o caudales principalmente se van a encargar de las intervenciones en el control de los movimientos en general. Los núcleos reticulares paramedianos tienen conexiones que van de forma recíproca a el cerebelo. Por eso es que estos también se designan como núcleos precerevelosos. Esto también se van a encargar principalmente de funciones de coordinación de movimiento. El grupo lateral de núcleos reticulares, estos van a estar muy en función con la locomoción y regulación autónoma. Hablaba también Rafael de los núcleos reticulares del tálamo, los cuales van a intervenir en actividades de integración y control de otros núcleos talámicos y además va a ser el gran coordinador en esta red neuronal, que nos va a proporcionar proyecciones hacia la corteza, denominadas como tal tálamo corticales, y que regulan y coordinan todas sus actividades. Todas las actividades corticales relacionadas con este sistema reticular activador ascendente van a pasar por el tálamo y van a ser filtradas, por decirlo de alguna manera. En realidad estamos ante un, una estructura anatómica
0: de una gran complejidad que en aras de la sencillez y para que esto didácticamente pueda ser accesible para todos aquellos que nos están escuchando, vamos a tomarnos eh, el atrevimiento de sobresimplificar esto. Si bien los núcleos del sistema reticular ascendente son diversos, para reglas prácticas, mientras más mediales se encuentren estos núcleos, más asociados con la preservación del estado de despierto. Y mientras más laterales se encuentren, más asociados están con la mediación de funciones autonómicas dentro del cuerpo. Y la otra que es más importante aún es entender que el sistema reticular ascendente va tanto del tallo como hasta la corteza cerebral. Y ese principio nos permite hacer aseveraciones para poder localizar dónde está la lesión en un paciente que en este momento presenta un trastorno del despierto. Entonces, Rafa, ¿cuál sería el primer nivel de arriba abajo donde tendría que tener una lesión un paciente para tener una alteración del despierto?
2: Claro, a nivel cortical va a estar la mayoría de las conexiones disipadas de este sistema reticular activador ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos una lesión focal supratentorial, o sea, a nivel de los hemisferios cerebrales, es difícil que nos pueda causar una alteración del estado del despierto en el paciente. Pero tendríamos que tener una lesión difusa de ambos hemisferios para que nos pudiera generar una interrupción en este sistema del despierto. ¿Y el siguiente
1: nivel, Ángel? Sí, claro, las lesiones en el sistema reticular activado ascendente, sobre todo región paramediana, como bien ya mencionaste, o a nivel bien cepálico. Eso en tálamo, ¿no? En tálamo, exactamente. O este, pues, ambos hemisferios cerebrales, como ya mencionaba Rafa, una lesión difusa o extensa. Lo siguiente sería entonces
0: las lesiones más mediales del tallo cerebral. Para efectos prácticos, un paciente va a tener alteración del estado de despierto si tiene, 1. Alteración difusa cortical. 2. Alteración diencefálica bilateral, que es lo mismo que decir que tiene alteración en el tálamo de forma bilateral. O una lesión en tallo, pero que principalmente afecte la porción
2: medial. Y recordemos que en el caso de las lesiones diencefálicas, específicamente hablando del tálamo, una lesión unilateral nos puede causar una alteración del despierto siempre y cuando, por ejemplo, la lesión aumente volumen o cree un aumento en el edema y por esa situación se desplace la línea media, desplace las estructuras contralaterales y de la misma manera interrumpa las conexiones de manera bilateral.
0: Hasta el momento, todo lo discutido eh, tiene que ver con el estado de despierto en el entendido de que el paciente está sano, que no existe ninguna patología asociada, un estado de despierto normal. Sin embargo, eh, las alteraciones del estado de despierto no se pueden categorizar como un concepto dual de todo o nada en el cual o el paciente está en coma o el paciente está despierto, sino que en realidad eh, los trastornos del despierto transcurren dentro de un espectro que depende mucho de la profundidad del daño que el paciente tenga en su sistema nervioso central y que la clínica que va a exhibir es muy diferente dependiendo del estadio en el cual nosotros nos encontremos. Sería bueno que abordemos un poquito esto y mencionemos algunas características
2: básicas. En las alteraciones del estado del despierto vamos a encontrar una gran variedad de presentaciones que van de un punto leve hasta un punto donde implica actuar rápido ante nuestro paciente. Por ejemplo, podemos entrar en un estado de somnolencia, en el cual se podría decir que es el primer nivel de alteración. En el estado de somnolencia podemos tener a un paciente que si bien está interactuando con nosotros, tenemos que ser incisivos ante el estímulo que estamos realizando para que nuestro paciente responda. Este estímulo llega a ser de manera verbal. Nuestro paciente es capaz de realizar órdenes, respondernos de manera verbal, sin embargo puede haber una alteración tanto en la atención como en la comprensión de las órdenes que nosotros le decimos y la capacidad de razonamiento del mismo. Posteriormente, en otro nivel, podemos encontrar el estupor. El estupor lo podemos dividir en superficial y profundo. Estos los podemos diferenciar por la intensidad del estímulo que necesitamos para poder hacer que nuestro paciente intervenga con el medio. En el caso del estupor superficial, vamos a tener un paciente que pudiera parecer dormido, que está hipoactivo, pero al momento en que lo estimulamos, de preferencia con un estímulo doloroso, el paciente puede reconocer de dónde viene ese estímulo y vamos a ver la reacción. En el caso del estupor profundo, vamos a encontrar mayor deterioro del estado del despierto, en donde, en donde nuestro paciente tal vez no va a tener respuestas motoras, no va a tener respuestas verbales, sin embargo vamos a ver que ante un estímulo principalmente doloroso va a tener cambios en funciones autonómicas como la respiración, los cambios en el sistema circulatorio o los cambios en la temperatura. Esto principalmente lo vamos a ver reflejado en sus signos vitales como un aumento en la frecuencia cardíaca, cambios en la presión arterial o cambios en la frecuencia respiratoria.
0: Entonces, Rafa, eh, por ejemplo, para hacer la diferenciación de los pacientes que tienen estupor, ya no sería tanto la intensidad con la que nosotros realizamos el estímulo, más
2: bien es la respuesta que el paciente tenga, ¿no? Exactamente. En el caso, como lo mencionábamos, en un paciente en estupor, no nos va a responder a un estímulo verbal como lo estamos acostumbrados a realizar. Signos vitales, ¿no? Exactamente. Vamos a ver su cambio en sus signos vitales en el caso de un estupor profundo y en un estupor superficial sí podemos ver cierta respuesta motora ante este estímulo que vamos a realizar. Sí, yo creo que eso es extremadamente importante y, y, y nos deja
0: al final con el trastorno del estado de despierto por excelencia que es el coma,
1: ¿no, Ángel? En el coma vamos a encontrar un paciente que tiene ausencia a todos los estímulos que vamos a estar realizando. Hay todos que se parecen o que pueden simularlo. Por ejemplo, tenemos eh, el estado vegetativo va a ser llamado coloquialmente como un estado donde hay vigilia pero no hay conciencia, es decir, el paciente puede tener los ojos abiertos mientras están despiertos y cerrados mientras duermen, pero eh, no hay una respuesta como tal a el estímulo eh, externo, los estímulos que nosotros realizamos cuando los exploramos. Pueden tener respiración espontánea, conservar funciones autónomas, pueden tener intactos reflejos inervados por nervios craneales, reflejos tendinosos persisten en el estado vegetativo, cuando los pacientes pasan de un estado clínico diferente en el que se recuperan los ciclos de sueño vigilia, pero siguen sin reconocer el entorno. Y finalmente, el estado de mínima conciencia, que es aquel estado crónico de respuesta deficiente a estímulos, pero aquí tenemos pruebas inequívocas, aunque intermitentes y limitadas, de conciencia de sí mismos y de su entorno. Es decir, eh, nosotros podemos demostrar uno o más comportamientos reproducibles y específicos en nuestro paciente. El paciente eh, es capaz de seguir órdenes simples, de responder con eh, respuestas de sí o no, verbales o gestuales, pueden inclusive eh, hacer verbalización comprensible, aunque limitada, y algún comportamiento definido.
0: Y tal vez eh, especificar que los, esos trastornos dentro del espectro, esos umbrales entre estado de mínima conciencia y estado de vegetativo, el paciente típico que los va a presentar, en el donde los vamos a ver, es el paciente que teníamos en coma y que posteriormente en el estado de, estado de coma sale a alguno de esos estados y posteriormente así evoluciona. El coma no es normal que se mantenga por más de un mes o tres, cuatro semanas, por lo tanto, el paciente eventualmente termina en algunos de esos otros estados que tú estás mencionando eh, claramente. Y lo otro es que, si bien es muy útil por forma didáctica hacer la diferenciación de las características de los distintos estadios en los cuales puede existir alteración del despierto, semiológicamente hablando, es mucho más útil que nosotros al momento de definir las características del paciente, digamos textual, tal cual, lo que estamos encontrando en la exploración física. Es decir, es más rico y es más útil en, en comunicación entre los profesionales de salud que atienden al paciente definir qué está pasando con el paciente cuando tratamos de evocar una respuesta al momento de hacer un estímulo doloroso, ver cómo han cambiado sus signos vitales al momento de hacer la estimulación que tratar de tipificarlo dentro de un estado porque la realidad es que el estado de despierto puede ser muy dinámico dentro del paciente durante su hospitalización por lo que en ocasiones una etiqueta nos queda muy corto para poder hacer una descripción prolija.
2: En cuanto a la valoración de un paciente con alteración del estado del despierto, la mayoría de los casos, el escenario se pinta en una sala de emergencias. Entonces, tenemos que evaluar la gravedad de nuestro paciente en ese momento. Como primer paso, realizaremos como cualquier otro paciente en el, en el departamento de urgencias, el ABC. Debemos de asegurar las funciones vitales de nuestro paciente para posteriormente pasar a una revisión más detallada. Una vez que aseguramos las funciones vitales de nuestro paciente, pasamos a realizar una historia, obviamente siendo rápidos y dirigidos hacia la posible causa de la alteración del despierto de nuestro paciente. Debemos de preguntar por síntomas que presentó antes de tener la alteración del estado del despierto, días previos o incluso durante el evento que lo llevó a tener este tipo de alteraciones. Obviamente, este interrogatorio va a ser llevado a cabo por un familiar o por un testigo que esté, estuviera presente cuando el paciente presentó estas alteraciones y posteriormente pasar a una exploración general. Es muy importante, antes de Pasar a enfocarnos en pupilas, en movimientos, cómo respira, en hacer una evaluación general de nuestro paciente, desde el cabello hasta los pies, pasando incluso hasta en la ropa, porque vamos a encontrar diferentes datos que nos pueden dar información importante acerca de lo que pasó con nuestro paciente. Por ejemplo, incluso con el mismo olor, en el caso de un paciente intoxicado, saber cuál fue la sustancia que pudo haber ingerido o que lo pudo haber llevado a presentar estas alteraciones. Evaluar si hay algún frasco de algún medicamento vacío o una lesión visible que pudiera haber colaborado para que nuestro paciente tenga un deterioro de su estado de despierto.
0: Y la realidad es que este escenario tan dramático del coma
2: normalmente se nos
0: va a presentar en una situación muy urgente en el cual el tiempo apremia. Estos pacientes al momento de llegar no vamos a poder tener esa apertura que normalmente tenemos con otros pacientes para hacer un procedimiento de aproximación diagnóstica, sino que todo se tendría que hacer de forma simultánea, tratando de dar prioridad a lo que dijo Rafa que tiene que hacer, que es el cuidado del ABC, pero es todo de forma simultánea. Se están preguntando antecedentes, se están preguntando consumo de fármacos, conocimiento de enfermedades previas y toda información que podamos obtener tanto en historia como la información que tengamos en la exploración física que tiene que ser rápida y muy efectiva, es útil para poder identificar por qué el paciente tiene alteración del despierto. Todo hallazgo anormal en la exploración física debe de darnos peso para poder nosotros orientar nuestros estudios ante una posibilidad etiológica en el paciente. Resulta muy evidente al momento de decirlo, pero la realidad es que cuando nosotros tenemos un paciente así, todo va tan rápido que en ocasiones podemos pasar de alto algunos detalles muy sutiles que nos pueden eh, dar pauta de, de cuál es la causa que está generando el problema. Cosas tan básicas como lo que dice Rafa del olor, el uso de, de, de drogas o la presencia de alteraciones en la piel, características, nos pueden dar una guía muy buena de por dónde va el problema del paciente. Pero lo cierto es que la exploración física se tiene que hacer rápido y tiene que hacerse
2: de forma simultánea en tanto estamos garantizando el ABC del paciente. Por ejemplo, una vez que ya aseguramos a nuestro paciente, podemos enfocarnos en buscar cicatrices quirúrgicas, huellas de una lesión craneal, por ejemplo. Podemos encontrar... Datos como, por ejemplo, trauma lingual secundario, una mordedura en el caso de pacientes con epilepsia. Incluso el aliento nos puede dar eh, información, ya que un aliento a puede hablar de que el paciente esté cursando con una cetoacidosis diabética. Tenemos que buscar marcas de agujas, por ejemplo, en pacientes que tienen sobredosis. Buscamos también, a nivel general, una hepatomegalia, datos de asitis, pensando en que nuestro paciente pudiera cursar con una encefalopatía hepática exantemas, lo cual nos puede hablar también de una infección diseminada con afección al sistema nervioso central, o incluso, por ejemplo, las marcas que tienen nuestros pacientes insul insulinodependientes, pensando en que un paciente diabético pudiera estar cursando con un episodio de hipoglicemia.
0: Y algo que normalmente se realiza es que, independientemente de la causa, se si aplican scores sobre esos pacientes tratando de tipificar o tratando de gradar el nivel de severidad del paciente. Y, por ejemplo, yo no soy particularmente partidario de, del uso de estos scores, salvo en situaciones para los cuales fueron hechas. Por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, su, su creación original, fue específicamente para pacientes con traumatismo craneoencefálico Entonces, esta escala, si bien es internacional y está aprobada, nos queda muy corta para aplicarla en pacientes con otras etiologías de coma. ¿Tú Ángel, por ejemplo, usas el, esta escala normalmente con tus pacientes?
1: Bueno, de inicio en, en la sala de urgencias pues es una forma rápida de darnos una idea de cómo se encuentra en ese, en ese momento el paciente. Si bien se creó específicamente para pacientes con trauma craneoencefálico, la escala se puede utilizar porque es una medida objetiva y relativamente rápida, fiable de la gravedad y de la falta de respuesta de nuestro paciente. La escala... Asigna puntuación en función a la respuesta a estímulos, evalúa apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora y de estos, pues vamos dando un puntaje para obtener un mínimo de 3 o un máximo de 15 puntos. En cuanto a la respuesta ocular, podemos hablar de eh, respuesta ocular eh, o apertura ocular espontánea para darnos 4 puntos, apertura ocular a la orden verbal tres puntos, al estímulo doloroso, dos puntos y sin respuesta, un solo punto. Esto en la Academia Americana de Traumatología le dan ciertos grados para leve, moderado y severo en el cuanto al trauma que esto es lo que ya saldría de eh, la evaluación en el coma. ¿Pero estás de acuerdo que esto básicamente
0: nos permite tener una acción más pronta en urgencias, pero claro. neurológicamente hablando no nos discrimina absolutamente nada, más bien nos permite, digo, no estoy, no estoy demeritando la utilidad de la escala, al contrario, úsenla, por supuesto, porque nos va a permitir saber qué paciente requiere inmediatamente la realización de, de un manejo avanzado de vía aérea para inicio de ventilación mecánica invasiva, pero esto es un podcast de neurología y tenemos que ser más precisos en relación con las escalas que utilizamos y en realidad, información semiológica, neurológica que nos permite identificar causas y etiología, no, pero es una excelente herramienta para para normar la atención de urgencias. Pero, por ejemplo, Rafa, ¿tú usas normalmente
2: FOR para evaluar a los pacientes? Pues es una escala que nos ayuda, ya que suple este déficit que tiene la escala de coma de Glasgow con respecto a la función verbal. ¿no? Se enfoca más en cuanto a la respuesta ocular, parecido a la escala de coma de Glasgow. La respuesta motora también es similar a, a esta otra escala. Sin embargo, nos ayuda con otros dos aspectos evaluar este el estado de nuestro paciente como los reflejos del de tallo cerebral. Por ejemplo, vamos a evaluar el reflejo pupilar y corneal, si está presente, si está ausente, si tenemos una diferencia entre los diámetros de nuestras pupilas o, por ejemplo, también si tenemos o no reflejo tusígeno. También, en el caso de, de la escala FOR, vamos a tomar en cuenta la respiración. Y en la respiración lo hablaremos un poco más adelante, los diferentes patrones, pero al tomarla en cuenta eh, nos ayuda a evaluar un, un paciente que está intubado y que no tiene la función verbal, digamos, libre para poder ser evaluada, como lo es frecuente en nuestros pacientes, que, que están sometidos a ventilación mecánica invasiva.
0: Definitivo. Si un paciente llega en coma, lo que a mí me interesa es que no broncoaspire y fallezca debido a esta depresión del estado de despierto. Pero eh, una vez que esté intubado, ¿y qué? ¿Qué es lo que sigue? Lo que nos interesa en este punto es por qué el paciente llegó a este estado y creo que algo importante es que una vez que ya tengamos este ABC totalmente seguro, que el paciente no va a fallecer por otra causa, es proseguir con los siguientes pasos. Y creo que hay aspectos típicos, clásicos, que en todos los cursos de semiología se enseñan, sobre todo en relación con la respuesta motora, porque creo que hay algunos aspectos que no solamente son importantes en la evaluación del coma, sino que tienen un valor localizador, y con eso podríamos darnos una idea muy precisa de si el trastorno se encuentra, de si la lesión se encuentra a nivel de tallo, que sería algo potencialmente catastrófico, o estamos al, eh, ante una lesión que probablemente está en un aspecto supratentorial.
1: A medida que el deterioro de la conciencia se profundiza en el coma, eh, los estímulos nocivos pueden desencadenar posturas reflejas estereotipadas. Tenemos dos grandes divisiones, tomando como referencia el núcleo rojo. Las lesiones que van por encima del núcleo rojo y las que van por debajo del núcleo rojo. Hablemos primero de la postura de decorticación. Esta puede ocurrir en trastornos estructurales o metabólicos e indican daño hemisférico, eh, difuso, extenso, con preservación de los centros motores en la porción superior del tronco encefálico. Específicamente hablamos del de tracto rubroespinal, es decir, preservamos la función del núcleo rojo. Por debajo de esta vamos a presentar la postura de decerebración. Esta va a indicar que los centros motores de la parte superior del tronco del encéfalo, que facilitan la flexión, se han dañado estructuralmente y que solo los centros de la parte inferior del tronco cerebral, por ejemplo, el tracto vestíbulo espinal, son aquellos que van a facilitar la extensión ante el estímulo sensorial doloroso. O sea que el, el núcleo rojo
0: va a tener, a través de las vías rubroespinales, una acción antigravitatoria en las sí, extremidades. Es. Luego entonces, si esta está conservada, es decir, si el rubro espinal está conservado al momento de estimular, como no va a estar inhibido por centros superiores, el paciente va a flexionar los brazos. Y si yo corto el sistema que va del núcleo rojo al rubro espinal, queda nada más el vestíbulo espinal que tiene acción extensora y el paciente se, pues, va a extender sus brazos. Esto parece sencillo,
1: pero es fácil olvidarlo y es extremadamente útil para localizar. Exactamente. Existe un escenario más catastrófico, que es la flacidez, es decir, ausencia de movimiento completamente. Y esto lo que nos va a indicar es que el tronco cerebral, el tronco encefálico inferior, no está afectado al movimiento, e, independientemente de que la médula espinal esté dañada. Esto es la peor respuesta posible esperada en un paciente con deterioro del despido.
0: Sí, es bien importante decir que estas que estos, eh, maniobras se están realizando en un paciente que evidentemente ya fue protegida la vía aérea. Y los patrones respiratorios pueden decirnos mucho sobre, la, sobre el sitio en el cual el paciente tiene la lesión, en el entendido de que también probablemente ya se encuentre en ventilación mecánica, pero ahí
2: me gustaría tú, Rafa. Que... Claro, en, en las alteraciones de la respiración en un paciente con alteración del estado del despierto, vamos a encontrar diferentes patrones, los cuales nos pueden orientar hacia qué parte de nuestro sistema articular activador ascendente pudiera estar, pudiéramos encontrar la lesión. Como por ejemplo, una de las alteraciones respiratorias características o que frecuentemente hemos escuchado, es la respiración llamada de Chine Stokes. Este patrón respiratorio consiste en un patrón regular en que la amplitud de la inspiración va aumentando en las diferentes inspiraciones del paciente, luego desciende de la misma manera, de manera regular, ...hasta que el paciente vuelve a un periodo de apnea. Dura varios segundos y luego se vuelve a repetir este patrón... ...ascendente, descendente, recordando que es regular. Este patrón se puede presentar en una alteración del estado despierto... ...como en una encefalopatía metabólica, alteraciones difusas... ...o por ejemplo una alteración a nivel diencefálico. E incluso este tipo de respiración se llega a presentar... ...de manera fisiológica en ciertas personas... ...principalmente durante el sueño, por lo cual no es particularmente un signo de gravedad. Otro patrón respiratorio que podemos encontrar en nuestros pacientes es la respiración amnésica, la cual se puede describir como pausas, sobre todo inspiratorias, que se pueden ver en pacientes con una lesión pontina de manera bilateral. Otro de los patrones que podemos encontrar es, por ejemplo, la respiración atáxica, la cual tiene un patrón totalmente irregular, donde no vamos a encontrar estos ascensos y descensos como en los otros previamente mencionados. Y por último, por ejemplo, en un paciente que no tiene el esfuerzo respiratorio, no podemos o no encontramos este esfuerzo inspiratorio, podemos pensar en que la lesión pudiera encontrarse de manera bilateral a nivel del bulbo cerebral.
0: ¿Y cómo le haces Rafa si normalmente a esos pacientes pues ya habíamos dicho, ¿no?, que tienen pues ya están con ventilación mecánica y la mayoría parte de las veces es una ventilación mecánica asistido controlada? cómo, cómo valoras tú, por ejemplo, eso?
2: Claro, en nuestros pacientes que ya tienen un manejo de la vía aérea avanzada y están bajo una ventilación mecánica, podemos, por ejemplo, cambiar nuestro ventilador a un modo espontáneo, donde el esfuerzo va a ser directamente de, de nuestro paciente y podemos ver cómo está respondiendo el ventilador por medio de sus gráficas, por ejemplo.
0: ¿Han entendido de que
2: no estamos sometiendo al
0: paciente a un riesgo adicional al, mo al momento y, ev y evidentemente no va a ser durante mucho tiempo, va a ser nada más un breve periodo para poder observar esos fenómenos que estás mencionando. Creo que, lo último, creo que lo último aquí sería en relación con la respuesta pupilar, que es el típico, lo típico que se pregunta en coma. Van a ver algunas cosas. La verdad es que excede a, a este capítulo de hoy que nos pongamos a determinar cuáles son todas las vías que están alteradas en un paciente con una lesión de tallo que nos pudiera dar como resultado una anomalía en el diámetro pupilar, pero existen algunas perlas que debemos de recordar. Si nosotros estamos abordando un paciente en coma y abrimos sus ojos y tiene unas pupilas enormes, dilatadas, pero que tienen reactividad a la luz, si el paciente tiene un reflejo fotomotor, aunque sea poco, independientemente de lo dilatadas que estén esas pupilas, podemos asegurar que la causa de esta eh, alteración del despierto seguramente va a ser de origen metabólico. ¿Cuándo nos debe de preocupar? Si nosotros abrimos los, los párpados y nos encontramos con un paciente con una franca anisocoria, nos estamos enfrentando ante una causa originada por un aumento de volumen intracerebral, por la razón que sea, puede ser por hematomas, puede ser por tumores o puede ser por edema cerebral, pero algo está empujando la porción del lupus y desplazando las estructuras del tercer nervio de cráneo en el mesencéfalo y eso nos va a generar esa pupila dilatada en el mismo lado en el cual el paciente se encuentre eh, lesionado. La posición de los ojos es extremadamente importante, la desviación de los ojos tiene un valor importantísimo en relación con, el, con la etiología, hablando específicamente de causas de tipo epilépticas o las causas eh, isquémico-hemorrágicas y la otra, que es menos localizable, es encontrar pupilas eh, que son pequeñas, pero si son reactivas, estamos hablando de una lesión seguramente encontrada en el diencéfalo, es decir, en porción talámica. Si son grandes, pero están fijadas, vamos a sospechar que el paciente tiene una lesión a nivel mesencefálico. Y al momento de ir bajando en porciones más rostrales, si tenemos una lesión, por ejemplo, en puente, las pupilas van a ser típicamente puntiformes y no van a ser reactivas.
1: Es importante mencionar también que no solo busquemos, en cuanto a reflejos de tallo, los reflejos pupilares, que si bien nos aportan mucha información, podemos abarcar un poco más, ir un poco más allá. Tenemos los reflejos oculocefálicos que los evocamos al mover la cabeza, al rotarla en forma horizontal y vertical. También tenemos el reflejo corneal, donde buscamos el cierre palpebral, la respuesta de tocar la córnea con un hisopo de manera gentil. Tenemos reflejo óculo-vestibular, donde se va a irrigar en cada oído 50 mililitros de agua fría o agua tibia, dependiendo la, la prueba que estemos buscando realizar, y despertamos movimientos oculares. Además, podemos ver también el reflejo nauseoso, donde vamos a estimular el pilar posterior de la faringe con una batelenguas o, en el caso de que el paciente ya esté intubado, ya tenga la vía aérea asegurada, pues, con el mismo tubo traqueal. Finalmente, podemos eh, buscar también movimientos faciales, gesticulación, al aplicar presión intensa en los cóndilos de la unión temporomandibular. Evidentemente, todo esto lo realizamos en el entendido de que el paciente se encuentra en los
2: primeros minutos, eh, a más tardar en la primera hora de la evaluación neurológica. Y bueno, posteriormente a toda esta exploración y todos estos datos clínicos que vamos a buscar en nuestro paciente, hay varios exámenes complementarios que hay que tomar en cuenta para llegar a la etiología de por qué nuestro paciente tiene una alteración del estado del despierto. La mayoría de los casos los vamos a encontrar, por ejemplo, haciendo estudios como una biometría hemática completa, una química sanguínea poniendo principal énfasis en una glicemia, en la creatinina. Tenemos que evaluar también los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio, una gasometría arterial, un examen general de orina también nos va a dar información importante y pedir niveles séricos de estos fármacos o, por ejemplo, pruebas complementarias para evaluar un toxíndrome. incluso. Posterior a esto, vamos a pedir estudios más específicos. Por ejemplo, en un paciente, si se sospecha de una infección porque presentó un síndrome febril, podemos tomar muestras diversas para realizar cultivos. Un urocultivo, un hemocultivo, cultivo de secreciones bronquiales, por ejemplo. E incluso, si sospechamos de una infección directa al sistema nervioso, una muestra de líquido cefalorraquídeo. Claro que también es importante evaluar por imagen nuestro sistema nervioso central. Por lo tal, en la mayoría de nuestros casos vamos a requerir de una tomografía para evaluar si se trata de una lesión ocupativa, si tenemos desplazamiento de estructuras que pudieran estar comprometiendo la conexión de nuestro sistema reticular activador ascendente.
0: Y sobre todo, yo creo que para hacer un poquito eh, más eficiente la comunicación pronta con el servicio de neurocirugía. Si tenemos un paciente que se le hizo una tomografía y evidentemente es una lesión ocupativa o ya hay hidrocefalia, necesitamos que nuestros colegas neurocirujanos entren en este punto para poder resolver el problema. Y, pero la realidad es que la mayor parte de las veces no va a tener una causa neurológica específica, probablemente no asociada a volumen, sino que va a ser usualmente causa no neurológica. En, en la forma práctica, la mayor parte de las veces va a ser así. Eh, Ángel, ¿tú qué has visto en relación con esto? ¿Cuáles han sido tus causas más frecuentes?
1: Las causas más comunes por las que consultan a un neurólogo, a un servicio de urgencias neurológicas, son sobre todo efectos persistentes de medicamentos, personas que están tomando algún fármaco relacionado con depresión, del sistema nervioso central, por ejemplo, intoxicación por drogas, envenenamiento, pacientes que utilizan algún o que se sometieron a algún procedimiento donde se utilizó analgésicos, bloqueadores neuromusculares, alteraciones severas de electrolitos, desequilibrio ácido-base, todos ellos son causas eh, no neurológicas que afectan la conciencia. Y hablar de las cuestiones más típicas, ¿no? En un servicio de urgencias la,
0: la, la causa más frecuente, de las más frecuentes, Va a ser, como bien dices, el consumo de medicamentos, el paciente con diabetes francamente descontrolada que llega con un estado de acidosis importante, los estados hiperosmolares no cetósicos y los asociados, ahora sí, en el interfaz entre neurología y, y, y medicina interna, también los pacientes con epilepsia o los que están en tratamiento con, con fármacos anticrisis que, bueno, en algunas ocasiones pueden venir incluso por complicaciones derivadas del mismo fármaco que consumen. sí me gustaría escuchar de ustedes, amigos, algunas perlas para que, que nos quede información muy cristalizada de qué debemos de hacer.
2: Rafa. Hay que recalcar que en el inicio del abordaje etiológico de un paciente con alteración del estado del, del despierto, así como cualquier otra enfermedad también, el interrogatorio va a ser el punto más importante. No se nos olvide preguntar los antecedentes de nuestros pacientes, qué enfermedades padecen y sobre todo y muy importante, debido a que ya vimos las causas más frecuentes, qué medicamentos está tomando, qué pudo haber ingerido y qué dosis de medicamento pudo haber administrado.
1: Por otra parte, siempre recordemos que en neurología llevamos un orden y tenemos valor localizador. Me gustaría que ustedes recuerden que lo que más valor localizador nos aporta en la valoración de un paciente con alteración del despierto, es evaluar patrón respiratorio, pilas, movimientos oculares y la respuesta motora. De allí, siempre vamos a localizar, de acuerdo a, le recordemos en los podcasts anteriores, ciertos núcleos eh, de los nervios del cráneo que nos van a aportar toda esta información, si están en el biencéfalo, si están en el mesencéfalo, si están en la región pontina o en la médula. Totalmente
0: de acuerdo, Rafa, Ángel. La verdad es que creo que los puntos que dieron son los claves que se tienen que llevar todos nuestros neuroescuchas en el hipocampo. Eh, creo que es algo que se tiene que recordar. Me parece que se discutió puntualmente los aspectos más relevantes y creo que es un ejercicio de mucho provecho. Como siempre, la verdad es que estoy sumamente contento de contar con ustedes eh, en este proyecto que estamos realizando. Afortunadamente, este ya es el segundo capítulo de lo que esperamos sean muchos, muchos otros episodios y recordemos que parte del espíritu de este proyecto es el combate directo contra la neurofobia y llevar la neurociencia a la mayor cantidad de gente posible para que conozcan un poco más de este maravilloso ámbito científico. Esperemos contar con ustedes en el próximo episodio y les recuerdo que estamos unidos por sinapsis.